0: Consejero de bolsillo. Infonavit para ti. Toda la información necesaria para tener tu casa y salud financiera.
1: ¿Estás en el proceso de comprar una casa? En este episodio te explico el paso a paso para hacerlo de una manera segura y sin inconvenientes. El estrés financiero puede ocasionar problemas de salud y afectar tus relaciones familiares y laborales. Por eso te comparto algunas recomendaciones para evitar caer en este tipo de tensión. La Ciudad de México y el Infonavit hicieron una alianza para promover nuevos modelos de producción de vivienda incluyente. Conoce todo al respecto. Soy Wendy Solís. ¡Bienvenido!
0: Un consejo para tu bolsillo. Algo simple para mejorar tus finanzas.
1: Si te preocupan tus gastos, tus deudas o sientes que no vas a llegar a fin de mes con los pagos y que te es imposible ahorrar, es posible que estés sufriendo de estrés financiero. Igual que cualquier tipo de estrés, este puede resultar en problemas de salud y afectar tus relaciones personales. Te impide, por ejemplo, hacer planes a largo plazo como juntar para el enganche de una casa o hacer una remodelación. Podemos caer en esta situación por muchas razones, desde perder el empleo, la quiebra de un negocio o simplemente por el mal manejo de nuestras finanzas. Para evitarlo, te doy estas sencillas recomendaciones. Hay que llevar el control. Haz un presupuesto detallado y por escrito para saber en qué gastas y hacer ajustes. Hay que conocer nuestras necesidades reales. Pregúntate si realmente necesitas ese plan de televisión de paga o si puedes evitar comprar ese deseo, al menos por ahora. Lo que no es de primera necesidad se va, para reducir gastos y hasta ahorrar. Hay que vivir según nuestra realidad de hoy. Si estás viviendo en una colonia que se sale de tu presupuesto o estás pagando un servicio que no puedes cubrir, haz ajustes. Hay que controlar y evitar las deudas extras. Si no quieres estrés financiero, el pago de todo lo que debes no debería ser mayor al 30% de tus ingresos netos, es decir, después de pagar impuestos. Esto incluye el pago de tu vivienda, ya sea rentada o estés pagando una hipoteca. Revisa tus deudas y ajústate. Hay que reducir o liquidar las deudas. Haz una lista de lo que debes y coloca en primer lugar la deuda con el saldo mayor y de ahí hasta la deuda más pequeña. Para tener una estrategia para sanar tus deudas, te invito a escuchar de nuevo nuestro episodio 3, donde te cuento todo sobre ello. Concentra tus esfuerzos en cubrir la deuda más alta y la de mayor tasa de interés. Y paga siempre, por lo menos, tres veces el mínimo. Siguiendo estas recomendaciones, podrás olvidarte del estrés financiero, lograr estabilidad económica y recuperar tu tranquilidad.
0: los pesos que sí cuentan. Entrevistas y testimonios para que mejores tu relación con el dinero y logres la casa que tanto quieres.
1: Encontrar la casa ideal no es tan fácil como se imaginan muchos, pero si eres de los que lo ha logrado, sabes que solo falta completar el proceso de compraventa para poder disfrutarla. Esta última etapa te convertirá en dueño legal de la propiedad. Para entender todo el proceso, platiqué con dos expertos. Gustavo González, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Coahuila y notario número 80 de la ciudad de Saltillo. Y Sergio Almaguer Beltrán, notario público 83 y secretario del Consejo del Colegio. Escuchemos a Sergio. A veces las personas, eh, obviamente lo primero que ven pues, es la casa, si me gusta la casa, si me gusta el sector donde está la casa el barrio, eh, los vecinos, etcétera, Pero lo que sí debemos verificar bien, bien, bien es todo el antecedente legal de esa, de esa vivienda para que pueda no tener problemas. Gustavo también hace una importante observación.
2: Lo primero que nos debemos de preguntar, Wendy, es que si la vivienda que pretende adquirir el trabajador es de la persona que la va a vender pues tiene facultades para poderla vender, verdad, porque puedes también tener poder, y hay hay otras excepciones, pero por lo regular no nos metemos en eso y pues, pues uno el principio legal de uno no puede vender lo que no es suyo es lo primero que que operaría, verdad.
1: El primer paso es conocer el estatus legal de la propiedad, revisando algunos documentos y verificando en cada uno de ellos ciertos datos. Si una agencia inmobiliaria te apoya en este proceso, debes saber que dentro de sus servicios está hacer esta primera revisión de documentos. Esto es lo que debes revisar y, claro, ante la menor duda, lo mejor es acercarte a un notario.
2: Cuando es una vivienda nueva, pues ahí este, no hay mucho, eh, ¿cómo se llama?, problema, puesto que desde el momento que empaquetaron la vivienda, desde que empezaron a hacerla, estos desarrolladores acudieron al Infonavit, llevaron toda la documentación correspondiente este, para, precisamente para, para empaquetarlas y para poderlas vender estas tiendas a
1: través de ahí. Si la propiedad que vas a comprar no es nueva, el proceso cambia, como me lo dijo Sergio.
2: Hay que tener la escritura, por ejemplo, checar la escritura de esa casa, hay que checar el, el, el predial, el pago del predial que esté al, al corriente vigente, y algo muy importante precisamente es también el solicitar un certificado de libertad de gravamen.
1: Este, donde establece qué condiciones tiene la vivienda, si ya está cubierto o sea, si no tiene gravámenes Me pareció muy interesante qué pasa cuando la propiedad la adquirió el dueño anterior estando casado, pues pocos ponemos atención en este detalle y puede complicar la compraventa si el estatus del matrimonio cambió. Así me lo explicó Sergio. En el caso
2: de la persona que compró o adquirió este casado, bueno, pues hay que verificar que ahora que va a vender, pues, tiene que comparecer este cónyuge. Si el cónyuge eh, sigue viviendo o no, ¿verdad? Pues puede ser que el cónyuge haya eh, pues, fallecido y entonces habría que verificar este si ya se realizaron los, los juicios sucesores correspondientes.
1: Ahora que conoces toda la información que debes de verificar, toma nota de lo que Gustavo me dijo sobre los problemas legales más comunes a los que te puedes enfrentar en una compraventa. Cuando uno adquiere la vivienda para verla compra uno de contado, o bueno, por lo regular las viviendas las
2: adquirimos con un crédito. Acabamos de pagar este crédito, pero jamás vamos y le decimos aquí nos otorgué el crédito que nos haga a favor de cancelarlo. Entonces, eso es un problema muy común.
1: Una propiedad en venta que no tenga la cancelación de hipoteca no significa que no pueda comprarse, pero debes considerar que primero hay que resolver este proceso. Cuando se trata de propiedades existentes, también es común encontrar errores en la escritura, por ejemplo, el nombre, el apellido o el estado civil. Escucha lo que Sergio me contó.
2: Que la dirección esté correcta, porque a veces, aun cuando en la escritura siempre se establece el lote y manzana, también a veces se establece calle y número. De la casa, ya veo. Estamos hablando que hubo un error y no corresponde a la calle, no corresponde al número.
1: Como comprador, tienes derecho de elegir con qué notario quieres hacer el trámite. El Infonavit y los bancos tienen una lista de notarios avalados y autorizados. Otro tema importante en el proceso son los famosos anticipos. Imagínate que entregas este monto para apartar la propiedad pero resulta que su estatus legal no permitirá hacer la operación. Estas situaciones pueden poner en riesgo tu dinero. Esto explica Gustavo.
2: Lo que se debe de decir ante el notario formalizar la compra ¿sí? y cuando formalicen la compra se hace el pago con las condiciones que se deba de llevar a cabo, pero siempre ante el notario. Por eso existen los fraudes, porque no van ante el notario. A la hora que hacer unos contratos privados no puedes tener esta certeza y es por eso que nosotros lo, 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 lo hacemos, lo verificamos. Y ese es el trabajo de notar, dar la certeza jurídica tanto al comprador como al vendedor y a quien está financiando.
1: Una vez que eliges al notario y entregas toda la documentación, el siguiente paso es que él revise que todo esté en orden. Verificará que no haya deudos, gravámenes, que todo sea legal. Entonces podrán fijar la fecha para firmar la nueva escritura. Es hasta esta reunión frente al notario cuando se realiza el pago de la compra. Y hablando de escritura, muchos compradores que adquieren su casa a través de un crédito creen que este documento que reciben no es el definitivo. Es más, creen que por el hecho de que se menciona en el documento que la propiedad está hipotecada a favor de la institución que les otorgó el crédito, la casa no es suya. Escucha lo que me explicó Sergio. La carta está a tu nombre. Si vamos al registro público este, y, y pedimos un certificado, pues vamos a, vamos a darnos cuenta que ahí hay un bien a nombre tuyo. No es de Infonavit, no es del banco, si no es tuya, lo que está haciendo este, este bien inmueble es garantizar que uno pague. Una última recomendación que me dio Gustavo.
2: Cuando hay una demanda entre las personas, esta demanda, Inscribe en el registro público de la propiedad. ¿Sí? Y cuando esa inscripción preventiva de demanda, que se llama en el Estado de Cohuila, y hay similares en todo el país, ¿sí? el tema es: si está sujeta a, litigio, a un litigio, ¿sí? yo no lo adquiriría, porque estoy adquiriendo un problema. De hecho, Infonavit no finalmente, ninguna compra de vivienda que este sujeta a litigios, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es financiar un riesgo.
1: Esta sería la principal razón legal para no comprar una casa. Pero claro, como en todo, hay flexibilidad, como me dijo Gustavo.
2: Si tú dices, oye, eh, quiero comprar la casa, tienes 30 años de adeudo de predial, bueno, pues a lo mejor se los descuentos del pago que le vas a hacer, ¿verdad? Si te lo venden 10 pesos y es un peso lo que debe, donde pagas nueve y tú, comprador, pues lo adquieres con ese gravamen a sabiendas de que ese peso ya te lo descontó en el precio y tú lo vas a ir a pagar, ¿sí? Y tienes la certeza y la seguridad de que se va a cubrir porque tú tienes ya ese dinero. En este tipo de casos, sí yo, yo recomendaría hacer la operación, pero yo te digo una cosa, Infonavit por ningún motivo financiera ningún asunto donde haya riesgo sí, Infonavit se protege y el notario público protege el Infonavit para
1: que no adquiera un trabajador ninguna vivienda con riesgos No lo olvides la coordinación entre el Infonavit y los notarios es la clave para dar seguridad y certeza al comprar tu casa
0: Lo nuevo en la semana la nota que no se te puede escapar.
3: Infonavit y el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la CEDUBI, firmaron un convenio de colaboración que impulsa el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente. Este convenio promueve nuevos modelos de producción de vivienda incluyente y garantiza a los trabajadores de menores ingresos el derecho a una vivienda con una ubicación más cercana a los centros de trabajo y servicios públicos, para mejorar la calidad de vida de las familias. Entre las acciones que incluye este convenio están la simplificación de trámites y procesos que permitirán que los desarrollos habitacionales, sobre todo los de vivienda incluyente, sean certificados por el gobierno capitalino y puedan ser adquiridos por las y los trabajadores a través de créditos del Infonavit. Y el otorgamiento de descuentos en el pago de derechos y o impuestos estatales que permitan cumplir con el objetivo de regularización de escrituras públicas. El Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente permite que al menos 30% de la vivienda que se construya sea económica y accesible para los trabajadores. Además, contará con ecotecnologías como cisternas de almacenamiento de agua pluvial y ahorro de luz. Pero eso no es todo. El Convenio establece un mecanismo de coordinación que facilite el acceso de acreditados que perdieron su empleo y continúan pagando sus créditos a programas de fomento al empleo y o bolsas de trabajo en la Ciudad de México. Y, tanto el Infonavit como el gobierno capitalino se comprometieron a establecer mecanismos de coordinación para apoyar las estrategias de rescate de viviendas
2: abandonadas.
3: Así lo dijo el maestro Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit.
2: Con estas medidas, tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, estamos seguros de que se va a reactivar este, este sector tan importante en la Ciudad de México, pero sobre todo el, el trabajador sale beneficiado porque va a encontrar vivienda cerca de su casa y a mejores precios.
1: Gracias por escuchar estos consejos. No te pierdas el próximo episodio de Consejero de Bolsillo Infonavit para ti el podcast que te ayuda a comprar tu primera casa, hacer una remodelación, aprender a gastar bien tu dinero y lograr salud financiera. Yo soy Wendy Solís. Nos escuchamos pronto.
0: Síguenos en Twitter en arroba Infonavit, en Instagram en arroba Infonavit Oficial, y en YouTube y Facebook en diagonal Comunidad Infonavit.